0: Dit is de Creative Life Crafting Podcast. Mijn naam is Heip Rommers en ik ben jullie gastheer. Hier bij mij aan tafel Jaap Rommers, mijn vader, en Jesse Rommers, mijn zoon. We zitten met drie generaties aan tafel om te praten over de kracht van familie, creativiteit, de cultuur van eer, hulpvaardigheid en de erfenis doorgeven. Jacob, vader, zoon. Wat, uh, wat fijn dat je er bent. Welkom. Ja, Misschien zou je jezelf uh, voor de luisteraars kort kunnen voorstellen.
1: Zeker. Mm -hmm. Nou, dankjewel. Het is een uh, geweldige eer om hier aan tafel te zitten met mijn kleinzoon en mijn zoon. Onverwachts, ongedacht. Mm -hmm. Nou, zoals mijn zoon al aankondigde, ik ben Jacob Rommers. Ik ben 63 jaar, getrouwd met mijn geweldige vrouw al 43 jaar, Petra. Rots, sterk, kracht. En wij hebben samen 12 kinderen... Waarvan er nog tien hier in, uh, in deze wereld zijn en al twee bij de Heer zijn. Mm. Daarnaast, dan moet ik even goed zeggen, dacht ik dat we zo'n rond de twintig kleinkinderen hadden. En de uh, tweede in leeftijd, die zit hier naast me. Dus we zijn bijzonder gezegend. Nou. Uh, we hebben op verschillende plaatsen gewoond in, uh, in dit land. Nu zijn we weer terug, daar waar het ooit begonnen is. We zijn terug bij de roots. We zitten in Middelburg, die prachtige stad op Walcheren.
0: Mm.
1: Ik kan het van harte aanbevelen voor iedereen. Die dit hoort. Ja, niet te veel. Hè? Dan wordt het ook druk van. Er komen ja, er zoveel Duitsers. Ja, hebben. maar ik, ik, ik geloof dat hier kwaliteit luistert. Dus kwaliteit is altijd welkom. Kwaliteit al, is welkom. Kwaliteit is welkom. Kwaliteit altijd welkom.
0: Ja. Nou, ja. Um, ik had nog wel een vraagje eigenlijk naar je, je dagelijkse bezigheden. Wat houdt je zoal bezig uh,
1: gedurende de dag? Nou ja, wat mij bezighoudt, mijn drive is... Uh, laat ik het maar even gewoon zeggen zoals het is. Mijn focus is om zoveel mogelijk op jezus te lijken ja. dat te uiten en de mensen aan wie ik uh, die voor wie ik zorg om zoveel mogelijk ze mee te nemen naar dat dat groeien in jezus ja. en doe
0: je dat alleen voor je gezin en en voor je community of heb je ook uh, andere aspiraties
1: zeker eerste plaats mijn gezin wij wonen thuis zoals we hier met drie generaties zitten wonen wij thuis ook met drie generaties ja. mijn schoonmoeder dat is de eerste generatie, 91 jaar. Wij, 63 jong, jaar. Hè? 91 jaar jong. Ja, zoon, 41 jaar. Mijn lieve broer Gerben. Ja. ja, dat is jouw broer, dat is jouw oom. Dus dat is, en dat, uh, waarschijnlijk komen we daar straks nog op terug. Er mm -hmm. is altijd mijn focus geweest, eerst je gezin, je yes. familie. En dan kun je een stap verder zetten. nou dat doen we dus ook. Wij zijn namelijk ook uitgezonden vanuit um, Rafael Amersfoort, dat is een gemeende denominatie. En die hebben ons uitgezonden met de opdracht om een stekje te planten in Middelburg ja. van Rafael. Kerkplanting. Kerkplanting. Juist. Maar ja. voor ons is het eigenlijk, uh, wij zien het zo, wij dragen de naam van Jezus mm -hmm. uit aan iedereen die het horen wil. En omdat het toch ook een vormje moet hebben, heet het Rafael. En dat
0: is, dat is Middelburg, maar je bent volgens mij ook veel bezig in Afrika toch? Altijd Klopt. geweest. Klopt.
1: De laatste twintig uh, jaar meer. Ja, 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 vanaf 2006 om precies te zijn. Ja. Dus dat is uh, dit jaar uh, 17 jaar. Ben ik werkzaam, gezonden, uitgezonden naar het grote continent Afrika. Ja. En daar mag ik ook uh, de naam van Jezus laten horen. Nu veel online sinds uh, de corona. Maar ik hoop volgende maand uh, weer een reis te gaan ondernemen. Een zendingsreis waar ik heel veel tegenop zie. En ook ontzettend veel naar uitzie. Want ja. zo gaat het altijd. Ja, dus dubbel, ja. heel ja, dubbel. Ja, ja. Hm. Het
0: is niet makkelijk. Maar daar kunnen we misschien straks meer over uh. Over delen, maar er staat dus weer een reis gepland. Er staat een reis gepland. Mm, dat is hartstikke mooi. Nou, dan 15 mei. 15 mei. Dan schakel ik even naar Jesse, mijn zoon. Ja. Jesse, van harte welkom. Stel jezelf Dank kort je even wel. voor.
2: Ja, ik, uh, ik ben Jesse Rommers. Ik uh, draag de naam van mijn vader, Huib Rommers. En uh, ik, ik zit hier bij mijn opa. En uh, ik ben 21 jaar. Ik uh, woon bij mijn vriendin uh, thuis nu. En ik... Uh, ja, ik ben hier ook even helemaal onverwachts op de podcast terechtgekomen. Bij, uh, bij mijn vader en mijn opa, op de Drie Generaties podcast. Ja. Dus, en ik, nou, ik, uh, ik, uh, ik manage mijn vader in, uh, in zijn ondernemingen. Hey, ik manage jou. Ja. En ik heb zelf daarnaast mijn eigen marketingbedrijf, waar ik eigenlijk uh, uh, elke dag de hele dag mee bezig ben.
0: Ja, ja je hebt een, uh, een beetje onorthodoxe... Uh Methode gevolgd hè, in je leven, daar kunnen we ja? straks misschien nog verder zeker. over spreken. Ja, zeker, ja. Waar het ook gaat om uh, ja, dat je door het leven meer gaat uh, met een stukje zelfstudie in mm. plaats van uh, reguliere studie op ja, school. Ja. Hè. Zeker. Ja. Nou, dat heeft zijn uitdaging, maar ook zijn mooie kanten.
1: Absoluut.
0: En um, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe je dat dan weer verbindt aan mij, aan je opa, aan uh, je broers en zussen, mm. aan uh, je ooms en, ja. uh, en tantes. En um, ja, daar, uh, daar ben ik erg benieuwd naar, naar jullie hart daarin. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Mijn naam is Huib Rommers. Um, ik ben vader van zes, drie jongens en drie meiden. Um, dat is mijn, uh, mijn trots en, en mijn blijdschap, mijn gezin, mijn huwelijk met Antoinette. Uh, zij zit op dit moment in uh, een heel bijzonder gebied. Zij zit uh, in de Gaza-strook. En uh, ze is werkzaam in de Palestijnse gebieden heel vaak. Ze is verpleegkundige. En uh, ja, wij zijn samen gehuwd en wij, wij zetten ons in voor een, voor een betere wereld... In vluchtelingenkampen, in gevangenissen, um, in gesloten gebieden. En um, ja, dat, dat doen wij, omdat wij ook het idee hebben dat we daar voor God toch geroepen zijn. En um, ja, ik ben heel erg in transitie. Ik heb een periode van ziekte achter de rug. Ik ben uh, daardoor ook ontslagen op mijn school. Um, ik zit in de via, maar um, ik zie dat helemaal niet als een, als, een, als een soort gevangenis. Ik zie het ook als een bevrijding. Naar de bediening die God mij gegeven heeft om... Uh, om goed te doen en mensen vrij te zetten van de werken van de duivel. En mensen te genezen en, en, en te getuigen van koning Jezus. Hoe groot hij is, wat hij in mijn leven heeft gedaan, wat hij in de levens van mensen heeft gedaan. En iedereen um, de hoopvolle boodschap mee te nemen en mee te geven dat in Christus dat de vrijheid is voor jou. En um, ja daar wil ik mensen in bemoedigen en bekrachtigen en um, steeds verder eigenlijk ook in groeien. Goed, dat even over mijzelf. <laughs> nou, we gaan goed. Jullie weten dat ik met een concept bezig ben. Dat heet Creative Life Crafting. Ja. Um, yes, misschien mag ik eerst jou vragen. Omdat het voor jou nog wat kortstbij bijstaat. Noem eens een paar vormende ervaringen voor jou. Waar jij van zegt, ja, die hebben mij nou echt gemaakt. Tot wie ik nu ben. Um,
2: ik denk dat de hele hoop, uh, um, een hele hoop van de dingen die ik kan zeggen. Die hebben hun oorsprong in mijn persoonlijkheid. Ja. Ik denk dat dat goed is bij voorbaat om te zeggen. Omdat uh, ik sowieso bij mezelf al een groot fan ben van eigenlijk zoveel mogelijk anders doen als dat de meeste mensen uh, dat doen. Dat is eigenlijk een grote rode draad die sowieso al door mijn hele leven. Je hebt een creatieve
0: doen. persoonlijkheid. Ja, ja. Precies. Je staat open voor nieuwe dingen, ja, nieuwe ervaringen, nieuwe, dingen. nieuwe sta, mensen. Ja.
2: En ik sta ook open om, om dingen anders aan te pakken dan ja. de meeste mensen. Ik wil graag ook daarin innovatief zijn. Mm -hmm. En kunnen zeggen van hey, ik heb mijn eigen route gelopen en ik heb uh, daarin fouten gemaakt. Waar ja. ik zelf voor gekozen heb. Heb je He, daar dus
0: een voorbeeld van, van zo'n fout?
2: Ja, ik denk dat een... Um, uh, nou, dat wil ik dus zeggen. Ik, ik vind dat elke keuze die je maakt heel erg een soort uh, um, balans met zich meebrengt. Van, van, van hele positieve aspecten die, eraan, die daaraan verbonden zijn. Mm -hmm. en, en negatieve aspecten. Ja. Zoals ik ben op een gegeven moment... Uh, ik was bijna klaar met de HAVO. Toen heb ik de keuze gemaakt te stoppen met de HAVO. Ja. Um, dit, dit was in de coronaperiode. Waarin sowieso alles voor uh, ja, mijn leeftijdscategorie uh, alles best wel heel moeilijk was. Ja. En, en, en gewoon uh, chaos. En niet zoals het uh, normaal liep. En uh, nou ja, daarin, als, ik, als ik daar eens op terugkijk nu, dan, dan ben ik heel blij. Enerzijds met wat ik daar gedaan heb. En, en tegelijkertijd brengt het ook weer zo'n moeilijkheden met zich mee.
0: Ja, zoals?
2: Uh, zo, ja, zoals dat je natuurlijk niet um, jezelf blijft begeven in een soort uh, beschermde uh, cirkel. Van mensen die ook in, op jouw leeftijd zijn en, en, en met dezelfde problemen als jij aan het dealen zijn. En je kiest ervoor om eigenlijk uh, prematuur, zou je bijna kunnen zeggen, uh, in de grote boze wereld te stappen. En daardoor kom je voor veel verrassingen te staan. Yeah. Hè? Dus, uh, yeah. dus dat is lastig, maar dat is tegelijkertijd juist ook hetgeen we voor gekozen hebben, blijk yeah. mm -hmm. ik mezelf aan herinneren. Yeah.
0: Dus je hebt aan de ene kant niet de benefits van de instituties, zoals een Precies, school, ja. die dat gewoon allemaal voor jou klaarmaakt met belastingsgeld betaald ja, enzovoort. enzovoort. de veiligheid en die De veiligheid hè, en de, de mentoren als docenten, die heb je dan niet. Mm -hmm. Hoe heb je dat zelf vormgegeven? Hoe, hoe doe je dat met mentoren?
2: Ik, uh, ik zoek eigenlijk voor elk probleem dat ik ervaar, zoek ik uh, 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 een raadgever. ja. He, zoals, uh, nou ja en, zoals uh, jullie twee. Mm -hmm. En uh, soms kan dat mijn broer zijn of mijn vriendin of, of, een, of een oom. Of, en, en vaak zijn het al mensen die, die al in mijn kringen zitten. Ja. Mm -hmm. En uh, um, ja, ik zoek eigenlijk gewoon mensen op met levenservaring. Ja. En, en je, ik en vraag hun advies. Ja. Ja. En dat werkt goed dat ja. nog toe. Dat ja. vind ik
0: geweldig. Eer en erkenning naar jou toe, dat je dat zo doet. Dank je. Dat is ook juist de reden waarom ik je hier in de podcast wil hebben. Omdat ja. ik dat natuurlijk heel interessant vind als iemand afwijkt. Ja. En hoe die dat dan doet. En uh, ik denk dat dat ook zeker heel veel mensen inspireert.
2: Ja, het is dus voor mij, de, daar ligt trouwens ook nog een extra grote druk op. Wil ik voor de luisteraars eventjes FYI zeggen. Want uh, beide mijn uh, vader en mijn grootvader zijn docenten. Ja. En uh, uh, ja, maar de, het, ik laat even voor zich spreken hoe dat dan dus uh, gegaan is.
0: Ja, ja, ja. Nou, pa, jij bent 63. Jij uh, hebt heel wat vormende ervaringen, denk achter de rug. Wat zijn voor jou, uh, dat je terugkijkt, nou echt vormende ervaringen geweest tot de persoon die je nu bent?
1: Nou ja, het belangrijkste vormende ervaring is uh, de openbaring van God in mijn leven. Dat wil ik als eerste noemen. Ja. Dat is het meest diep gegaan en het meest uh, existentieel. Dat heeft mij daaruit gewoon gevormd en veranderd. Ik mm -hmm. ben niet perfect geworden. Maar ik heb wel een, naast de natuur die ik had... heb ik een andere, een nieuwe natuur gekregen. Mm -hmm. En die is nog aan het ontwikkelen... tot op het moment van wat ik nu spreek. Dat is het eerste wat ik wil noemen. De openbaring van God... de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is natuurlijk een, een wereld aan zich. Maar ik noem dit alleen even. Daarnaast wil ik noemen... Het gezin waar ik in uh, geboren ben, ja, is mijn vader enorm, en ja, mijn vader en moeder, Opa ieder, op, en oma. ieder op hun eigen manier. En met nadruk wil ik noemen mijn twee grootvaders. Ja. Mijn twee grootvaders, zowel van vaderskant als van moederskant. Die hebben heel veel impact op hun eenvoudige manier. Want ik was de oudste en ik woonde dichtbij hen, dus ik zag ze iedere dag. Ja. En ze waren heel present in mijn leven. Ja, hoe, hoe uitte zich dat? Uh... Dat uitte zich in bijvoorbeeld. Opa van de moederskant, opa Meuren, die nam mij mee op zijn brommer. En dan gingen we eenvoudige dingen doen naar het groentetuintje. Ja, maar zijn aanwezigheid, ja, zijn aanwezigheid. Ik at bijna iedere dag bij ze. Nou, opa Rommers, waar ik naar heet, ja. die was een dorpje vijf kilometer bij ons vandaan. Maar die zag ik ook met grote regelmaat. Hij werkte in Krammendijk waar ik woonde. Ja. Dus hij kwam ook vaak bij ons. En die gesprekken die die voerde, ging nergens over in het begin. Nee. Maar achteraf heeft het me wel heel veel gedaan en hij is ook De vorming van je identiteit. Ja, identiteit. Ik, ik, ik zag mij echt staan in de generaties. Mm. Ik hoorde ergens bij. Mm. En later, nu ik zelf grootvader ben, ben ik me dat ook heel erg bewust. Vandaar dat ik dat ook probeer door te geven aan de derde generatie. Zoals ik dat, en dat was het, dat was het derde, het eerste was God. Het tweede, mijn gezin waar ik in geboren ben. Het derde is mijn eigen gezin. Ja. Wat mij enorm heeft uh, beïnvloed. Mm
0: -hmm. De
1: aanwezigheid van... God heeft ons zes zoons en zes dochters gegeven. Ja. En um, het traject wat ik met hen gegaan ben, heeft mij enorm gevormd. Ja. Ik heb naast de zorgen die ik had, ook heel veel vreugde gehad met mijn kinderen. Tot op de dag van vandaag overigens. Het
0: springt er iets in je gedachten dat je zegt, ja dat is nou echt zo'n voorbeeld van vreugde?
1: Ja, er springt dus een aantal dingen in mijn gedachten. Maar vooral... We zijn uh, op het hoogtepunt voor mij. Dat was een, een, een huis in Krabbendijken waar we woonden. de Dorpstraat. Dat is als ik terugdenk aan mijn eigen gezinsleven. Ja. En je vraagt naar hoogtepunten. Dat was die jaren dat we daar woonden. Was een hoogtepunt waarom? Omdat we ze allemaal bij elkaar hadden. Ja. We aten met z'n allen. Hm. We gingen naar boven. Hadden we een speelkamer. Die zag er op zich niet uit. En kraakte aan duizend kanten. Maar we waren gewoon met elkaar. Hm. En dat beleven... Het gezinsbeleven. En dan hmm, dat allerlei... je een soort
0: al algemene flow komt met elkaar.
1: Ja, je komt in een flow. En wat ik zo bijzonder vond. Ja, ja. Daar was de wereld. Ja, in, was soms de straat, vijandig. Hè? Soms vijandig. En zeker in die tijd wel. Ja, ja. Maar we waren in onze veilige burg. En we bouwden aan elkaars leven. We deelden elkaars leven. We, we konden onze kinderen opvoeden. En daar ben ik altijd heel bewust mee bezig geweest. Hmm. Natuurlijk omdat ik docent ben.
2: Ik heb dan een vraag. Ja. Denkt u dat voor gezinnen die uh, misschien een kwart van de hoeveelheid kinderen die u heeft gehad, dat dat, dat, dat voor hun hetzelfde heeft gevoeld? Als dat zo was? Uh, uh, denkt u dat de hoeveelheid kinderen en, en, en de grootte van je gezin uitmaakt
1: voor dat gevoel? Nou, ik denk in die zin uh, ja en nee, zou ik zeggen. Dat is ook van hoe je het zelf invult. Hè? Mm. Dat is hoe je het invult en... Nou, ik moet niet zeggen dat we nou een blauwdruk hadden toen we trouwden. Ik wist helemaal niet of er überhaupt kinderen zouden komen. Nee. nee. Achteraf hoorde ik dat mijn moeder zorg had of ik überhaupt kon voortplanten. Dus oh. uh, die was blij dat er, dat er één zoon was geboren. En toen kwam de hele reeks. Toen was ze daar snel van genezen ja. natuurlijk. Ja, dus dat? Het het oh, 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 ja. ja, dat ja. is dus... De, maar dus, dat wisten we niet. Dus, dus wij zien ieder kind dat we gekregen hebben, zelfs het meisje van zeven maanden, als een grote gave van God. En... De eerste en de twaalfde, en alles wat ertussen zat, heb ik als een diep wonder beleefd. Nergens meer heb ik de scheppende hand van God gezien toen het mijn kinderen geboren zou worden. En dat, dat babytje in mijn... dan krijg je een gevoel over je wat onbeschrijfelijk is. Dat, is, mm. dus niet, dat geeft zoveel emotie. Ja. Nu ik erover praat, krijg ik er kippenveel van. Ja. De emotie die dat gaf... De eerste is natuurlijk de eerste, dat kan er in de eerste zijn. En dan kan er ook maar in de laatste zijn. Ja. Maar... Daar zit geen verschil in. En dat heeft mij buitengewoon gevormd. En ik heb ook de waarde gezien... van een gezond en een gebalanceerd gezinsleven. Want als docent... en ook als pastoraal medewerker heb ik helaas... heel veel andere voorbeelden gezien. Ja. Waar dat niet het geval is. Ja. Maar om, om jou terug te komen, op jou terug te komen... jouw vraag van de hoeveelheid kinderen... ik ben in de loop van de jaren... Ben ik daar, um, is daar een ontwikkeling in gekomen? Ik... Ik heb wel eens op het standpunt gestaan van maximaal. Maar nu, mede op grond van wat ik meegemaakt heb en ook meer inzicht in de schrift, gaat het nu meer om optimaal. Er staat in de Bijbel. Dat is mooi. Um, hij gewoon zonen en dochteren, meervoud. Mm. Maar als we er drie hebben, of twee, dat is ook meervoud. Mm -hmm. Maar vier, voor mij is eigenlijk vier een heel mooi, want dan heb je, en dat heb ik dus gezien, een verdubbeling. En dan, je kunt het niet uitkiezen. Er nee. kunnen vier meisjes zijn, vier jongens zijn. Maar het mooiste is twee meisjes, twee jongens. Want mijn kinderen, onze kinderen, hebben heel veel sociale vaardigheden opgedaan. Bijvoorbeeld de jongste dochters. Die hadden vijf jongens boven zich. Die hebben heel veel sociale vaardigheden opgedaan hoe je met jongens omgaat. Ik heb dat met name met Eeltje. Die heb ik ook in de negende klas gehad. <laughs> Gezien hoe zij... Hoe zijn met jongens zo, het spelende gemak. Ja. Omdat ze dat thuis gewend worden.
0: Het ja. is misschien voor de luisteraars ook even goed. Uh, om, te, om te zien en te weten. Mijn vader is altijd uh, docent Frans geweest. En ik uh, heb de spits mogen afbijten. Het was zelfs een keer zo dat ik in één lesuur drie keer straf van hem kreeg. Omdat ik kou om zat te kouwen. Dat was uh, niet de bedoeling. En ik had mijn huiswerk niet gemaakt. En... Uh, uh, hij zat te kleren met een buurman. Nee, in, in de lunchpauze hadden we Spaanse peper tussen de boterhammen van de meisjes gedaan. Dus dat was ook niet de bedoeling. <laughs> toen kreeg ik drie keer straf en toen zei hij s'avonds, nou, dat, uh, dat is wel goed zo. Hij vond het zelf ook wel mooi ergens. Dus, uh,
1: yeah. ja. Dat hebben we altijd gehad, hè? Ja. Ja. School was school en thuis was thuis. Thuis was thuis. We kwamen er thuis? niet meer op terug wat er op school was gebeurd. Dan had ik nog namelijk uh, uren werk. Als ik alles had over de dag... Ik had al genoeg meegemaakt over de dag... He, mm -hmm. met collega's enzovoort en als ik dat thuis ook nog eens een keer moest gaan overdoen uh...
2: de hoeveelheid kinderen in dat leven van u in die tijd uh, opa, dat is abnormaal mm -hmm. en in de klas en thuis
1: ik was heel present in het leven dat heb ik niet altijd moet ik zeggen als een zegen ervaren maar mm -hmm. toch meestal wel ja. want ja. Ik, ze konden moeilijk ontsnappen er zijn een aantal dingen gebeurd ja. die ik niet weet hè. dat hebben ze wel voor elkaar gekregen want ze waren ook vindingrijk natuurlijk ze dachten van nou hij ziet bijna alles maar niet alles nee, daar zorgen wij voor maar in ieder geval, ik was wel heel present in hun leven. En ik was zowel thuis als op school en in de vakantie was ik er. Ja.
2: Ja.
1: En daar heb ik ook de waarde van de aanwezigheid van vader leren zien. Ja. En ook het grote gemis, als dat niet het geval is, met ja. name in Afrika. Ja.
0: Nou ja, dat, dat is wat mij betreft een van de grootste pandemies. Uh, als je daar zo in die. Uh, de invloed van vaders, vaders die uh, zich toegewijd hebben, in eerste plaats aan de moeder. Daar gewoon van houden en hun leven voor afleggen. En zich daar aan toewijden. Maar dan vervolgens vanuit die toewijding ook voor de kinderen die er komen. He, ik ben dus zelf ook docent, gymdocent. En um, als je dus ziet, de, de studenten, de leerlingen die je mag begeleiden... die een gebroken thuissituatie hebben. Um, ja, op een of andere manier zie je gewoon een bepaalde gebrokenheid, rebellie... Um, uh, gebrek aan liedjes, sturing. Pandemie,
1: maar ik zou bijna willen spreken van een pest van onze tijd. Ja,
0: absoluut. De, de vaders, kijk, het is um, er wordt altijd veel naar verwezen, naar de jaren zestig en de seksuele revolutie. Ja. Maar ik denk uiteindelijk zijn de zwakkeren van deze revolutie het kind van de rekening geworden. Dat absoluut. zijn de kinderen en vrouwen en, en ook al gold het dan als een, als een bevrijding voor vrouwen... Uh, ...het is eigenlijk een bevrijding voor mannen geworden... ...dat ze geen verantwoordelijkheid meer voor hun eigen seksualiteit hoeven te nee, nemen. Dus. En, en dit zijn allemaal leuke ideeën voor mensen die hoog opgeleid zijn... ...en toch de mogelijkheden wel hebben. Mm. Ook al hebben zij er ook pijn van. Mm. Maar wie lijden nou het hardst? Dat zijn de meiden, de jonge meiden, de jonge vrouwen... Mm. ...die uh, mm. toch al lagere socio-economische status hebben... Uh, ...zelf misschien al uit een gebroken situatie komen... En dan uh, met een paar kleine kinderen zitten en dan gewoon een, geen vent hebben die thuisgeeft. Nou, ga daar, ga daar maar eens met je mooie theorieën en ideologieën ja. uh, uh, staan.
1: En daar wil ik iets aan toevoegen.
0: En die weer. kinderen krijg ik in de klas.
1: Juist, die krijg je nee. in de klas. En nu hadden we het over wat jij vroeg, van wat heeft jou het meest beïnvloed? Ik noemde als tweede mijn eigen gezin, of tenminste waar ik uitkom. Oudste van zeven ben ik. Ik heb onder mijn vijf, vijf uh, zussen... Dus ik droeg altijd een hele grote verantwoordelijkheid. Maar wat ik dus voor mijn ogen heb zien voltrekken... Als het nou gaat over de aanwezigheid van vader... Mijn vader... Wat een mm -hmm. hele eenvoudige man was... Ja. Niet op de voorgrond trad, Maar wat hij wel had... Had een enorme loyaliteit naar zijn vrouw toe. Ja. Een integriteit... Want deze man... En ik wil hem met eer noemen... Mm -hmm. Met heel veel eer... Hij is maar 64 geworden. Maar hoe die voor zijn vrouw stond... Ook toen het moeilijk werd... Want de vrouw... Ja. Mijn moeder kreeg... En mensen op 39-jarige leeftijd. Ja, hij heeft meer dan 20 jaar voor de gewerkt en gestaan. En, uh, hij gedienkt. was er gewoon altijd. Ja. Naast zijn werk wat hij moest doen. Ja. En dan gaan, dan gaan wij naar huis en dan staat er een vrouw te wachten die van alles voor ons klaar Maar hij ging naar een vrouw die daar in een stoel zat en alleen kon groeten en knikken en zo moe was... Ja. En in die twintig jaar dat ik dat mee heb gemaakt... heb ik hem slechts één keer een klacht horen ze, Eén keer. En al die andere keren. Daar heb ik trouw leren zien. Zo, so, Daar heb je het uh, belichaamd gezien. Het belichaamd gezien. Niet met woorden, maar met daden. En als er iemand een standbeeld verdient... dan is
0: het mijn eigen vader. Ja, en daar zou hij nooit om gevraagd worden. Nooit. Maar dat, daarom is nou
2: grappig, want dat is nog grappig, want dat is leuk dat ik dat zie. Want ik merk vaak dat... Uh, um, als ik mensen spreek, ik hoor niet veel mensen zo over hun vader spreken. Mm -hmm. Ik spreek zo zelf ook over mijn vader. Mm -hmm. En over, over mijn familie eigenlijk in zijn gemeenheid. Als ik kijk wat voor een rol of, 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 of wat voor een uh, ontzettende significantie dat heeft gehad op wie ik ben geworden. Mm -hmm. De familie en, uh, 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 en, 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 en de duidelijke aanwezigheid van een vaderfiguur. Ja. Die, is, die, is, die is enorm bepalend. Ja. En heel vaak... Als ik met leeftijdsgenoten ook praat, kan ik ook, krijg ik ook een soort gevoel van. hé, hey, het zou ik zomaar. een hele hoop van de dingen die ik jou hoor zeggen, zou, zou ik zomaar eens terug kunnen herleiden aan een, een absent vaderfiguur.
1: Geloof dat maar gerust. Ja. Dat, dat zou kun je weglaten. Dat is een zekerheid. Ja, dat is bijna waar een merk zekerheid. je dat dan ja. vooral aan? Wat, wat, zijn dat hele subtiele dingen? Of uh, dat nou,
2: het, zijn, het, het zijn. Uh, uh, je ziet het sowieso bijvoorbeeld in uh, hoe zelfverzekerd uh, sommige uh, jongens dan zijn over hun mannelijkheid. Mm. Uh, zijn ze dus net,
0: net gebrek daaraan dan?
2: Ja, precies. Ja. Uh, dan gaan ze dan compensatiegedrag vertonen. Precies. Ja. Uh, je ziet heel veel compensatiegedrag. Je ziet heel veel. Uh, uh, je ziet ook dat, uh, en dan heb ik het met name over jongens, dat ze heel erg zijn opgegroeid in. Uh, in, in een soort grenzeloos gebied. Mm -hmm. Dus zonder kaders. Ja. Eh, zonder een, een duidelijk figuur die, die, die de zegt, spiegel niet, zo, niet alleen voorhoudt. Yeah. Precies, maar ook daarop handelt. Ja. Uh, en, en, en je ziet heel veel dat uh, uh, mensen gewoon totaal niet comfortabel zijn in hun eigen seksualiteit. Mm -hmm. En ik vind sowieso dat een hele grote... Uh, een, ja, een, ja, een heel groot... ...punt in die discussie... ...in ja. die seksuele discussie... ...is denk ik uh, het... ...de uh, confusion. Precies. En, nou ja, Over je seksualiteit. Ja, dat had ik bedoel te zeggen van... Um, die, ...dat duidelijke vaatfiguur... ...die mis je. Die mis je dus, ook in die... Discussie. Dus
0: in het ontdekken van wie jij bent... ...ook in je seksuele zin... Hè, mm -hmm. ...mis je gewoon een, een kader... ...en een identiteitgevend persoon.
2: Ja. Mm -hmm. En dat wordt alleen maar erger.
0: Ja.
1: Dat, ja. Is, uh, dat is echt een... een, 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 een ...ik zou... Uh, ...aan willen moedigen... ...deze podcast breed te verbreiden... Mm -hmm. ...zodat we de gelegenheid krijgen... ...om daar eens een keer de vinger bij te leggen. Ja. Vanuit een gezond... ...evenwichtig... ...niet uh, obsessief... ...want dat is het helemaal niet. Want ja. als het, het gaat eigenlijk vanzelf... ...als je begrijpt wie je bent... ...en wat je moet doen. Dan gaat het vanzelf. Ja. Want hoe natuurlijker het is, hoe beter het is. Ja. Ik, ik
0: wilde even op inhaken... ...ook voor, uh, voor de kijker en de luisteraar... Um, ik denk dat het zo rond 2005 was, 2006... dat wij als gezin uit de gereformeerde gemeente zijn weggetrokken... uit het diensthuis uitgeleid. Dat kwam omdat wij in contact kwamen met Congolese mensen... die ons uitnodigden voor de dienst. En Frans sprekend, asielzoekers. Maar de liefde die deze mensen hadden... en de uitstraling en de aanwezigheid van God, die was, die was zo groot. En dat had zo'n impact op ons dat we daar gebleven zijn. In eerste instantie om hen te helpen in de praktische dingen... Maar later begonnen ze ook echt impact te krijgen in geestelijke opzichten over ons. En toen uh, op een dag, op een zondag, toen uh, was daar een gigantische Congolees met sukke kolenschoppen. En die, uh, die was evangelist en die trad ook op in de kracht van de geest. Dus de tekenen en wonderen doen en, 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 en uh, met kracht bidden voor mensen met handoplegging. En uh, hij bad die avond ook voor mij. En ik was vlak daarvoor was ik tot geloof in Jezus Christus gekomen. In levend geloof, want ik, mijn hele leven uh, was ik altijd wel een soort van... Hey, um, ik zat wel in de orthodoxie. Dus ik geloofde wel dat er een God was en dat het woord van God waar was. Maar dat deed echt totaal geen enkele kracht in mij. En ik was gewoon een huigelaar en ik had gewoon een dubbel leven. En dat gold eigenlijk voor ons allemaal, los van mijn vader. Die, die had wel een actief geloof en mijn zusje Marika. Um, maar voor de rest waren we eigenlijk allemaal in de orthodoxie. En, en dat, dat was wat we deden. En toen was deze man dus gekomen. Maar ook mijn vader, die werd ongelooflijk door hem aangestoken... En, en ik ook. Ik voelde ik toen voor de eerste keer wat het was om aangeraakt te worden door de kracht van God. En toen zaten we, en dat deden we altijd s'avonds, dus ook goed voor jullie om te weten, hebben we een gigantische tafel en dan met kinderen en kleinkinderen iedere zondagavond, dat hebben we jaren gedaan, zeker twintig jaar, iedere zondagavond bij elkaar komen, uh, het, het leven vieren, hoogtepunten, dieptepunten delen, maar ook uh, ons, ons geestelijk leven vieren. En toen op die avond, ik weet niet of jullie de geschiedenis van Cornelius kennen, maar Cornelius was heel hongerig naar God en die liet Petrus halen. En God zei ook tegen Petrus dat hij moest gaan. En toen was Petrus aan het vertellen en die was aan het praten en toen viel de geest van God. En dat gebeurde ook bij ons. Want je hebt misschien wel eens gehoord dat één iemand tot geloof gekomen. Maar heb je wel eens gehoord dat er een heel, heel gezin, hele familie, verschillende gezinnen tegelijk die in één huis zijn, dat de geest van God valt. En dat gebeurde bij ons. Want mijn vader die begon aan iedereen te vragen. Hey, geloof jij dat de Heer Jezus Heer is? En geloof je dat God hem uit de doden opgewekt heeft? En als je dat gelooft en blijft met je mond, dan zul je gered zijn. Zul je een kind van God zijn? Zullen je zonden vergeven zijn? Dan hoor je bij hem. Hij ging iedereen het rijtje af en iedereen zei ja, ik geloof dat. En mensen begonnen te huilen en begonnen vergeving aan elkaar te vragen. Alleluia. En, 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 en begonnen, begonnen God te aanbidden uit Alleluia. zichzelf en, en, en God te prijzen en te loven. En, en, en lieve mensen, als je naar deze podcast kijkt, dan wil ik tegen je zeggen... Um, om nu op dit moment, en laten we dat allemaal even doen, leg even je hand op je hart. Alleluia. Als jij de Heer Jezus wil ontvangen als jouw Heer en Meester en door zijn kracht wil aangeraakt Alleluia. worden. Maar niet alleen jij, maar ook je hele gezin als je daar op dit moment het geloof van God voor krijgt. Alleluia. Dan wil ik je vragen om daarop te gaan staan, Alleluia. want het is heel Bijbels. Dan wil ik je vragen om te gaan staan, gaan staan en leg, leg je, je hand op je hart. Alleluia. En zeg deze woorden na, zeg Jezus Christus. Jezus Christus. U bent Heer. U bent Heer. U heeft geleden. U heeft geleden. U bent gestorven. U bent gestorven. Maar u bent ook opgestaan. Maar u bent ook opgestaan. Ik geloof dat. Ik geloof Met dat. Met heel mijn hart. Met heel mijn hart. En ik beleid dat. En ik beleid dat. En ik beleid het niet alleen voor mezelf. En ik beleid het niet alleen voor mezelf. Ook mijn gezin heer. Ook, ook mijn gezin heer. Ik klei mijn gezin voor u. Ik klei mijn
1: gezin voor u. Iedereen zal door de Here geleerd worden. Iedereen, Iedereen zal door de Here geleerd worden. Net als Cornelius. Net als Cornelius. Daal neer met uw geest. Daal neer met uw geest. En, en red uloia. ons allemaal. En red ons allemaal. Hallelujah. En heil de gebrokenheid. En heil de gebrokenheid. En heil het vaderschap. En heil het vaderschap. En het moederschap. En het moederschap. En het kindschap. En het kindschap. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. <laughs> amen. <laughs> amen, amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Yes.
0: Hey yes, uh, nu we zo aan het bidden zijn en aan het spreken, dit is uh, typisch ons natuurlijk, Dat ontstaat, het is gewoon creatief, het flowt. Ja. Wanneer ben jij nou in flow? Uh,
2: zodra ik, uh, dat is een goede vraag. Sowieso als ik muziek aan het maken ben, mm. dan ben ik in flow. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat je zou kunnen zeggen, uh, als ik creatief bezig ben, is het algemeenheid. Een mm. Ja.
0: Ja, en wat, wat voor gevoelens roept dat dan op? Want ja, flow, en dan denk je daar niet aan. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee ben je dus als je achteraf naar je flow kijkt, wat, wat, hoe beschrijf je dat dan?
2: Uh, je dat, je dat? Dat, is, uh, dat is een state of being. <coughs> mm -hmm. Ik zou het noemen een state of being. Uh, waarin, uh, waarin je gewoon helemaal comfortabel bent met niet alleen wat je aan het doen bent, maar wat je aan het denken bent en uh, wat je aan het creëren bent en... en ik weet niet, het is een soort perfecte plek om te zijn. Halleluja. Hmm, hmm. Het beste, vind ik, is om er alleen te zijn. Hmm, ja. Want um, je creëert een soort... Ja, 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 je creëert een soort iets authentieks. Hmm. Hè? Iets wat helemaal van jezelf is. Ja. Als ik dan praat even... Als je hè, creatief bezig bent, muziek aanmaken bent, zoekse uh, soort dingen. Ja. Dus ja, en dat doe ik voor mijn werk ook. En, het is, en, dat, en dat vind ik uh, geweldig.
0: En produceert het dan ook echt creatieve producten en ideeën? en uh, ja. Yeah? ja. En heel vaak krijg
2: ik ook gedurende, dat ik misschien niet eens daarmee bezig ben, krijg ik ideeën voor andere velden in mijn leven. Ja? ja heel
0: vaak. Dus je krijgt een soort spil over een ja, moet, moet,
2: ja, precies. Ik, 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 moet, ik moet van mezelf, of tenminste, ik merk dat ik daarnaar snak, hè, geestelijk, dat ik uh, eigenlijk elke dag wel één à twee uur in die zone ben. Dat mm. ik creatief uh, bezig ben.
0: En wat zijn dan voorwaarden om daar te komen? Wat heb je dan nodig?
2: Eigenlijk heb ik rust nodig, hè. Nee, niet ja. dat ik gestoord word. Precies. Ik heb een computer nodig, en, uh, en uh, ja, gewoon means om te creëren, dus ja. of een drumstel of een computer of een, noem het op. Mm. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk al genoeg.
0: Ja, en krijg je dan ook van anderen terug dat ze zien dat je origineel bezig bent. Ja, en, uh, ja, ja? en, en heb, je, heb je bijvoorbeeld een, een voorbeeld van, van hoe jouw creativiteit dan bijdraagt dat de levens van anderen opgebouwd worden?
2: Worden. Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld nu bezig met uh, een van mijn beste vrienden om uh, uh, samen wel plannen ook voor de toekomst te maken uh, voor voor een studio of het huren van een studio. En we, we zijn aan het kijken in ons uh, netwerk hoe, uh, hoe we misschien daar op een gemakkelijke manier aan, aan kunnen komen. Ja. En dan zal ik de muziek maken en dan zal hij uh, daarop zingen. Mooi. En uh, dan, dan zullen we dat ook gaan uitbrengen. Mm -hmm. uh, je. Dus, dus ja, dat is het als een voorbeeld.
0: Mooi. Nee. Nou, nee, dat is echt mooi. En pa, wanneer,
1: uh, wanneer bereik jij flowstijd? Flow nou, ik had gehoopt dat je die vraag ook aan mij zou stellen. Ja. Dus je stelt hem. Ik stel hem. Afgelopen zondag, want het laatste, de het is het, smaakt het beste. Hè. Afgelopen zondag was ik um, in een gemeente. En uh, daar was een aanbidding. Jouw moeder moest daar zingen in een koor, gelegenheidskoor. En die waren aan het zingen. En ik stond. En wat er ik mag zeggen halleluja, prijs de Heer, dat dat heel vaak gebeurt tijdens de aanbidding. Dat gebeurde zondagochtend weer. En wat er dan gebeurt, dan sta, sta cool, ik daar cool alleen. Co-creatie, heb je Krijgen ja. dan met God. Ja. ja, dan sta ik daar alleen. Ja, dan valt iedereen weg. Iedereen ja. valt weg. En dan krijg ik een concentratie over me. En wat er dan heel vaak bij mij gebeurt, ik ben bezig met een preek voor, die ik ga houden in Amersfoort, dan uh, daar word, ik daar word ik als het ware in het woord getrokken... Hmm. En dat woord, dan krijg ik elementen die dan in die, predik in die prediking aan de orde gaan komen. Ja, ja. Mm
0: -hmm.
1: Een soort raamwerk, ging, een download. Ja, een, een download. En dat was in dit geval, ging het over psalm 89. En dat ging over dat gezicht. Toen heb ik gezegd in een gezicht. Dus een visioen. Mm -hmm. Ik heb hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. Juist. Dus voor jou
0: is een flow state dat er eigenlijk een soort gordijn open gaat in de geestelijke wereld. Ja. En dat je door, door middel van het woord eigenlijk een ja. soort, soort nieuw gebied binnentreedt ja. En dat woord, he, jij, jij bent de man van het woord. Ja. Talen. Ja. He, en dan ja, krijg je absoluut. woorden die dan Absolute. eigenlijk een soort toekomst scheppen.
1: Absoluut. En dat ja. wordt dan als het ware een soort gewoon ingeschoven. Mm. En ik, ik had het een, een week daarvoor in Amersfoort, toen was ik in Amersfoort, ja. had ik hetzelfde. En dat gebeurde toen open met heen. Isaiah 35, dat... Bekers ja. zullen uitbarsten in de wildernis. Amen. Dat die woestijn en dat geest daar. Dat gebeurde ook tijdens de aanbidding. Tuurlijk. Mm.
2: Het was
0: ook met Elisa zo. Hè, dat hij een speler liet komen. Ja. Om de zalving. Ja. Uh, en dat is uh, voor de luisteraars ook goed om te beseffen. Jongens, als je inspiratie wil hebben. Muziek is heel krachtig. Ja, absoluut. Hè? Dat is met, eigenlijk met klassieke muziek al zo. Absoluut. Uh, maar het is ook zo met demonische muziek. Uh, ...maar dan voor het verkeerde en het ja. kwaad... ...maar het is ook met de muziek van God. Absoluut. Met aanbiddingsmuziek. Als je geïnspireerd wil raken ja. met het goede... ...met het mooie en het welbehagelijke... Ja. Um, ...zet aanbiddingsmuziek op... ...begin God te loven en te prijzen... Ja. ...onderwerp je aan hem... ...en dan zul je merken dat je kunt co-creëren met God... ...en dat je, dat je yeah. wordt zoals je schepper. Je, God, je bent naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Imago Dei. Dus wat, Het eerste wat God deed was scheppen. Ja. <laughs> Creëren. Ja. En als jij bent zoals hij... Dan ben jij een creatief wezen. Hmm. En, en hij nodigt je in de aanbidding uit. Ja. Hè? We zijn in de eerste plaats gemaakt om te aanbidden. We oh. aanbidden allemaal. We verwonderen ons allemaal. We kijken allemaal op. Tegen, soms tegen mensen. Misschien zien we onszelf als God. Maar als je God van hemel en aarde aanbidt... die ons gemaakt heeft... dan mag je ervan uitgaan dat hij gaat co-creëren met ons... en dat hij ons in een goddelijke flow brengt. Halleluja. Halleluja. Amen. Yes. Dat is fantastisch. Hey, um, we hebben een beetje naar het verleden gekeken. En we hebben nu naar het heden gekeken. Hè? Wanneer ben je in flow? En ik kan me ook zo voorstellen dat als je dat, inderdaad, als dat een, een, een kralenketting is die je zo door je leven heen rijdt, dan, ...dan is je mentaal en je geestelijke en je fysieke welbevinden in orde. Absoluut. Is in orde. Is in orde. Um, maar als ik jou, jullie nou eens mag uitdagen en stretchen tot de max... Mm, als je nou eens met die bril he, van creativiteit, Gods creativiteit, kijkt naar je verleden, de vormende aspecten. Uh, naar flow steeds in het heden. Welke bedoelingen. En, en nu wil ik echt jullie vragen om eens even een flinke geloofstap te nemen. Uh, en het hier uit te spreken. Ja. Welke bedoelingen en welke betekenis, welke waarde geef jij nou aan de toekomst? Welke erfenis. Uh, welke, uh, hoe zou jij jezelf eigenlijk. In, je bent onsterfelijk, want als je, je gaat naar God, je geest is onsterfelijk. maar ook je erfenis. Hoe maak je nou je erfenis. ...onsterfelijk hier op aarde? En dat is natuurlijk... ...een grote vraag, maar... ...ik zou zeggen, begin maar gewoon...
1: ...wie, de, wie hem wil beantwoorden. Nou, het beste kan ik dan zeggen... Uh, ...we zijn bezig... ...in Middelburg begonnen met de brief, ...en we zijn aangekomen in het derde hoofdstuk... ...en gisteren was, uh, waren de laatste verzen ...aan de beurt, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen... ...maar... ...omdat... ...I dwell in it... ...in dat hoofdstuk... Ik, vind het, ik hou niet zo van de Engelse taal. Maar dit vind ja. ik nou een mooie expressie. Nee. Dat geeft nou precies weer hoe ik me voel. Ja. Als ik in Filipense 3... Ik zou daar gewoon in willen blijven. Ja. Ik wil er niet uit. Ik wil er niet uit. Nee. Ik, wil niet, ik ben al zo lang. Ik, ik kan er niet uit en ik wil er niet uit. Nee. En ik, was, ik ben zo blij dat ik nog een paar versjes over gehouden heb. Dat ik nog niet uit het de Derde hoofdstuk hoef te stappen. En dat begint dan met name van. Um, maar onze wandel is in de hemel. Just. En er staat eigenlijk voor. Eén keer staat dat daar, ons burgerschap. Mm -hmm. Dus wij zijn hemelburgers. Yes. Ook al wonen we hier, maar we staan ingeschreven daarboven. Yes. En daar strek ik mij, zegt Paulus ook, hè, met alles wat hij heeft, strekt hij zich eruit. Mm -hmm. Hij vergeet het geen achter is. Mm -hmm. Hij strekt zich uit naar het doel Jezus Christus. Want, waarom zijn we hemelburgers? Wij wachten, verwachten. En dan zegt dat Engelse weer zo, mooi eagerly. Mm -hmm. Dus eager, er zit, er zit heel veel intentie in, in dat woordje eager. Mm. Niet obsessief. Ze blijven, ze blijven ook nuchter, maar ze verlangen wel om. Waarom? Want dat vernedert het lichaam van ons. En dat geldt ook, dat wil ik ook tegen jou, mijn zoon, zeggen. Wil ik profiteren over jou. Yes. Nu waar we hier aan, de, aan die tafel zitten. Profiteren. Yes dat dat vernederde lichaam van jou, Jesus. dat gaat veranderd worden naar het verheerlijkde lichaam van Jezus Christus. Amen. En de reden waarom jij zo dat vernederde oh, lichaam God, moet God, ervaren, God, God. is zo. dat je zoveel kennis daarvan opkrijgt dat je straks Super zo ontzettend blij yes. zal zijn, yes. dat zo zal verlangen naar dat verheerlijkde lichaam van mm. Christus, heb je geen last van je nieren meer, geen last van je maag meer, geen last van wat je dan ook beperkt op dit moment in jouw lichaam. Want jij krijgt een verheerlijk lichaam. Yes. Onsterfelijk, onverwelkelijk. Dat zal tot in de eeuwigheid zal dat duren en dan krijg je dat lichaam wat je... En dan ga je doen wat je nu al begint te doen. Dan ga je dan tot in volmaakte eeuwigheid, er staat in de Bijbel een eeuwigheid der eeuwigheden, ga je met dat verheerlijk lichaam... Jezus Christus groot maken. Oh, halleluja. En dat is de reden waarom jij nu zo dat vernederde lichaam moet ervaren. Ik heb tegen jou als eerder gezegd, jij maakt een enorme aanloop. Het is net, je wordt achteruit getrokken als die boog zo. Die pees die wordt achteruit getrokken. En hoe meer je achteruit gaat, hoe verder je gaat rijken. Ja. En dat gaat gebeuren. Halleluja.
0: Ja. Hey, voor de luisteraars uh, voor wie mij niet kent. Um, ik, ik noemde het net al in de introductie. Uh, ik heb echt... Veel moeite met mijn, met mijn lichaam. Eigenlijk al mijn hele volwassen periode. Maar het is sinds de coronatijd behoorlijk erger geworden. Um, maar hierin is ook dus uh, de, mijn kinderen, mijn, mijn ouders, mijn broers en zussen... die zijn hierin zo belangrijk. Want als je geen support hebt dan zou ik het al lang opgegeven hebben. Als ik mijn geloof niet had gehad, dan zou ik het al lang opgegeven hebben. Mm. Maar ik heb juist nu zoveel geloof dat inderdaad dat verheerlijke lichaam komt. Dus hoe dan ook, ik ben gecoverd. Maar ik heb ook nog geloof voor deze tijd. Ik heb geloof dat Christus zijn opstandingskracht met mij gaat delen. Ik zo heb moeten delen in zijn lijden en sterven. Mm. En hij is mij nu zo aan het leren mm. hoe ik... Um, overwinning hierover moet behalen. Overwinning over ziekte in de duivel mm. moet halen... en over zonde. Mm. Dat, zal, dat zal vervolgens ook mijn getuigenis worden. Ja. Yes, jij wilde erop inhaard. Uh, ja, dat, is,
2: dat, is, uh, dat is voor jou... een heel groot vormende... vormende gebeurtenis. Hè, wat er nu aan de gang is. Yes. Hè, die, ja. die aanloop daarna... is eigenlijk al zo ontzettend lang. want Dat is al gestart sinds dat je mama kende. Mm -hmm. Eigenlijk. Ja. Hè, toen, toen ben je daarin geschoten. Ja. En, uh, en toen is dat eigenlijk echt gaan ontstaan. Mm -hmm. en, dat, en dat is nu nog steeds bezig. Het is nog ja. steeds bezig. Maar, maar ik geloof dat God ook zo'n sterk support rondom jou heeft gezend. Ja. Dat, da dat je dat kan overwinnen. Ja, ja dat, en dat, je, dat, dat, en dat de, je de je last nogmaals, niet te groot wordt. Ja, want, of, nee, precies. Want uh, dat is ook je message. Hè? Dat, 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 je, dat je, je doet het ook samen. Je bent de community. Je de gemeenschap. En, en, en er zijn heel veel creatieve
0: inzichten die God ook geeft aan mij om, om hiermee om te gaan, maar ook het om te overwinnen. Ja. Ja, en, 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 en ik denk ook, als je inderdaad wat Paul ook zegt, als je het belichaamt, als je er doorheen getrokken bent, uh, dan heb je zowel praktisch, hè, ik, ik heb heel veel praktische tips hoe je goed mm -hmm. voor jezelf kunt zorgen. Ik ben ook gymdocent, dus ik weet er ook heel veel van, fysiek gezien. Ja. Maar er zijn ook heel veel
1: mentale trucs mm -hmm. hè, die je
0: kan toepassen en heel veel geestelijke sleutels ja. die je kunt toepassen. Mm -hmm. en,
1: en, uh, en daar heb je natuurlijk in je boek, hè, ben je, ja. dat is een aanzet. He, en dat ga je verder uitwerken. Yes. Want je, gaat het, je hebt het op schrift gezet. Ja. En dat is al uit jouw ingewanden beleefd voortgekomen. Dat merken ja. de mensen als ze dat boek lezen. Ja. Maar jij gaat het ook nog verder belichamen. Ja. He, het ja. gaat belichaamd worden. Want hier kun je zeggen, ja, dat is een boek. Ja. Maar het wordt ook belichaamd. Want mensen, en daar heb ik het ook over gehad uit Filippenzen 3. Paulus die zegt, we focussen ons op Jezus. Mm -hmm. Maar hij zegt, kijk... Ik ben een berg aan het beklimmen. Ik ben halverwege. Ik hoor een helikopter. En die helikopter die dropt iemand bovenop die top. Ja. En die zegt... Hé hey joh, je moet bovenaan de top zijn hoor. En dan zeg ik... Ja, maar ik ben nog maar halverwege. Ja, je zegt hier moet je zijn. Je zegt ja, dat is mooi. Maar weet je, weet je waar je meer aan hebt? Aan iemand die naast je staat. En je naar boven dacht. En die zegt... Joh, wij gaan het samen doen. We hebben de touw aan elkaar gebonden. Als jij valt, dan pak ik die touw en dan trek ik. Val ik, dan pak jij mijn touw. Juist. En omdat jij al deze ervaringen hebt opgedaan, kun jij iemand die. Je locht, echt je medelijden kun, hebben. Kun je medeleiden hebben en meetrekken en die kracht. En dan zeg je, joh, ik ben er ook doorheen gegaan. Yes. Ik weet wat het is, kom op, we gaan naar boven. We mm. gaan naar boven. En dat is, Paulus zegt, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus en nog vele anderen. Ja. Dus wij moeten ook mensen om ons heen hebben, daar hebben we het nu over. Die, wie dat vlees en bloed geworden is. Hoe gaat dat eigenlijk, Jezus toch?
0: Nou, daar word ik ook de laatste tijd... Uh, uh, met name door brother Norval Hees... ik kende hem helemaal niet... Uh, op gewezen. Kijk, het is één ding om de, de zalving en de gave... van mensen met een bediening te ervaren. Mm -hmm. Maar wat je ook heel vaak ziet is dat mensen daarna toch weer ziek worden. Mm -hmm. Die verliezen hun genezing. Dat is een, reë dat is een reëel iets. Mm -hmm. Weet je hoe dat komt? Omdat naast die genezingsbediening... worden de mensen niet onderwezen. Juist. Hebben ze geen kennis. Precies. Hoe kan ik mijn genezing Precies. krijgen... Precies. vasthouden Precies. en uitbouwen naar anderen? Precies. En, en, dus het sleutelwoord is... overgave aan God. Mm -hmm. Je overgeven mm -hmm. naar God. Onder de machtige hand van God jezelf vernederen. Mm -hmm. Wedersta de duivel... Mm -hmm. Maar dan niet zeggen van ik weet er staat er daarvan, ik ga over tot de orde van de dag. Nee, jij gaat net zo lang door met staat totdat hij van je vliet. Yeah. Juist. En dan, dan ontstaat er dus een vrijheid, ontstaat er een getuigenis. En dan ja. van daaruit kun je ook andere mensen vrijzetten en zeggen van ik, ik, ik ga niet alleen met jou mee, maar ik leer jou ook yes. hoe je dit moet doen. Ik ja. leer jou het allerbelangrijkste leven, zoals hoe jij vrij. Ja. Want elk gebied in je leven waar geen victorie is. ...waar geen overwinning is, is onder de invloed van demonen... Ja. ...en van de zonden. Ja. Ja.
1: Klaar. Er, is, er is geen blanco. Er is geen neutraliteit.
0: Weet je wat zo erg is? We hebben een vijfde kolonne in ons. Mm. Onze oude natuur. Zeker. De oude mens is wel dood met Christus aan het kruis. Ja. Maar de oude natuur, de leden die hier op aarde zijn... Paulus zegt doden de leden die hier op de aarde zijn. Doden.
1: Ja, dat is een voortdurende tegenwoordige tijd. Juist, ja, ja. dat,
0: dat, dat moet altijd maar dat doorgaan. Dat is een doorgaan.
1: Daarom zegt hij ook in Filippenzen 3, vergeten de. Dat zijn tegenwoordige deelwoorden. Juist. Daar ben je mee bezig. Je, je, je blijft maar voortdurend doorgaan met vergeten. En jij zegt van we doen het. Paulus die zegt medestanders. Dat staat synatletis. Het zijn atleten, mm -hmm. maar sun dat is mede. Dus je doet en ja. daar ben ik de laatste tijd heel veel mee bezig. Ja. We doen de dingen samen. Juist.
0: Maar zonder ons met elkaar te vergelijken. Weet je met wie je vergelijkt? Je vergelijkt je met Jezus.
1: Ja, precies. Ik hoor
0: heel veel goeroes... die in mijn line of business zitten... Precies. Hè, die zeggen... je moet de beste versie van jezelf worden. Nee. Dat moet je helemaal... Nee. Ik wil helemaal nee, nee, niet de beste nee, versie nee, van mezelf. Nee, nee, nee. Weet nee. je wat ik wil worden? Juist. Ik wil de versie worden... Als, dat Jezus... stel dat Jezus mijn leven zou leven... Precies. Huiprommers... dat precies. Jezus Christus Huiprommers zou precies. leven... De versie die die dan is, dat is de versie die ik wil worden. Dus ik meet mijzelf alleen maar af van Jezus. Dat hebben we gezegd. Dan en dat precies. is mijn
1: succes. Amen. En dat is, weet je, dus heeft iemand gezegd, dat is het doel van Paulus was dat hè? Ja. En ook de prijs. Precies. Het is je doel, ja. maar je krijgt het ook. Ja. Nu ben ik nog niet perfect. Hij zegt niet dat ik het eerder gekregen heb of eerder volmaakt ben. Nee. Maar ik krijg het wel hoor. Die volmaaktheid komt. En daarom zei ik net, sprak ik het uit, dat ja. verheerlijk lichaam komt. Komt. Punt. En, en dat geeft je moed en motivatie om door te gaan? Absoluut, het is maar een korte tijd. Het is maar een korte Tien tijd. Tien dagen zit de Bijbel, hè? Ja. Tien dagen. Dit, dit mm -mm. stukje. En je weet niet hoeveel er al voorbij zijn. Oh, er zit ook een houdbaarheidsdatum. Dat, dat is ook voor
0: alle mensen die luisteren. En ja. als je kampt op dit moment ja, met ja. ziekte ja. of met, met, met demonische invloed in ja. je leven, onrust, confusion, alle dingen. Ik wil tegen je zeggen: er zit een houdbaarheidsdatum op jouw beproeving. En Jezus meent jouw schouders. Zo is dat. En ik wil tegen je zeggen. Um, um, niet opgeven. Nee. Uh, niet opgeven. Ga op het woord staan. Gebruik het zwaard van de geest. Ja. Dat is Gods woord uitspreken. Ja. Uh, Jezus was ook niet te beroerd voor om de duivel aan te spreken. Er staat geschreven. Op, er staat geschreven. Er staat geschreven. Vleed. Hij was ook niet te groot en te hoog om het woord van God zelf te gebruiken. Ja. Hij was het woord van God. Hij ja. was het woord van God vlees geworden. Halleluja. En hij sprak wie hij was. Halleluja. En um, um, ja, dat is heel mooi. Want yes. Even koppeling nu naar jou maken. Ja. Um, wij zijn met iets begonnen met jongeren. Hmm. Ja. Kun je de, want dat speelt denk ik heel mooi in op wat we hier aan het bespreken zijn.
2: Ja, um, ja alle, allereerst wil ik zeggen, wat, wat nou als je, als je dat want ik ga het zo uitleggen wat we aan het doen zijn. Maar ik, ik wil eerst eventjes uh, erbij zeggen van, wat als, wat als iedereen van mijn leeftijd, wat, wat ik zo ga uitleggen, ook zou doen. Mm. En dat zou al zo'n groot verschil uitmaken en iedereen ja. gaat snappen nu waarom. Ja. Want uh, wat wij doen, wij komen op donderdag of vrijdagavond ergens door de week uh, komen we in elk geval uh, bij elkaar eigenlijk. Uh, als, als gezin plus aanhang. Dus dat zijn... Hè, uh, uh, ja. Vijf neefjes, vijf, zes, vrienden. Zeven, zeven, acht mensen. Ja. En dan komen we bij elkaar en dan, en dan hebben we eigenlijk altijd wel iets van een thema. Of, uh, of, uh, of, ja, nou, en, en, en dan delen we met elkaar wat we gelezen hebben in de Bijbel. Waar we mee bezig zijn. En hoe dat. Uh, uh, hè, waar we mee bezig zijn in de Bijbel. Maar ook hoe dat, hoe dat dan vervolgens. Hoe je dat praktiseert in je mm. leven. En dat soort dingen. En dan gaan we ook met z'n allen even bidden. En. Uh, uh, ja, we, we proberen met z'n allen in het licht te komen en, en uit te komen voor, voor, voor onze oude natuur mm. en uh, ja, we, we proberen in Jezus te groeien en, yeah. mm. en, en naar dat volgende level te komen Jezus groeien en uh, ja, dat, uh, dat doen wij op donderdagavond. Ja. Halleluja.
1: En,
0: en als je daar nou zet, dezelfde vraag die ik aan pa stelde, die, die deed hem, um, misschien nog niet heel erg concreet inkleuren in de zin van wat hij hoopt nog te bereiken en, te, en klaar te maken als erfenis ook mm -hmm. in die zin. Hè, wel dat, dat, dat besef van dat Jezus komt en daar ook klaar voor zijn. Ja. Maar pa kan er misschien ook nog even over nadenken wat hij dus concreet voor erfenis achter wil laten. Voor jou ook. Wat, wat is de erfenis. Als je helemaal vrij mag zijn van geld en van angst. En van wat dan ook als je vrij mag dromen. Wat is de erfenis die jij wil
2: achterlaten. Nou, ik wil graag dat, dat de naam Jesse Rommers. Uh, ja, een grote naam gaat zijn in eigenlijk de zakenwereld. Mm -hmm. Ik wil graag een uh, uh, van God vervulde zakenman worden. Ja. Mm -hmm. En dat uh, elke dag op uh, de plekken. Uh, waar ik kom ook, ook te laten blijken aan iedereen om mij heen. Ja. He, en dat mensen naar mij toe komen en mij vragen. Hey, wat, wat heb jij dat ik niet heb? Mm -hmm. Hoe komt dat? Ja. Hoe, 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 hoe heb je jouw levensstijl ingedeeld? En, uh, ja. en dat ik dan kan uh, getuigen van Gods kracht Dat is eigenlijk, ja. dat is wat ik voor mij zie. En uh, ja, concreet is dat is dat gewoon dat ik. Een, ...verschillende enorme grote bedrijven heb... Waar ik, waar, waar, ...waarmee ik ook invloed uitoefen. Mm -hmm. En uh, uh, ook fysiek... Yeah. Uh, ...en in de politiek en, financie en in de financiële wereld... ...waar natuurlijk de wereld geleid wordt... Mm -hmm. um, uh, ...wil ik daar ook <coughs> invloed uitoefenen... Yeah. ...met die means. Kijk, um, de, ik wil het even zo uitleggen... ...de wereld spreekt in een wereldse taal. Yeah. Uh, en... Um, voor die mensen om, om, om mij te begrijpen en het koninkrijk van God te begrijpen, wil ik graag ook in die taal tegen hen terugspreken. Mm -hmm. En hun duidelijk maken in die taal dat wat ik aan het doen ben, dat dat allemaal bereikt is door, iets, door een hele andere entity dan die zij gewend zijn. Yeah. Mm -hmm. En um, ik wil graag mensen op grootschalig hun ogen doen openen. Mm -hmm. En uh, ik wil graag dat... Dat, dat mijn levensstijl en mijn uh, leven in zijn algemeenheid gewoon één groot voorbeeld is ja. voor wat er mogelijk is als jij uh, de Bijbel als centrale boek in je leven ja. vasthoudt. Uh,
0: nu zie je wel vaak dat mensen die dan die invloed en die gunst van God ook krijgen, hè, zoals Mr. Beast, die begint echt, echt uh, met, uh, ja, uh, als YouTuber met, met, met God, en dat hij dat namens God doet en met God doet, en dat hij tot eer en glorie van God doet, en nu is, is hij een soort agnost geworden, hè. zegt hij, ja, er zal wel iets zijn, maar je ziet vaak, uh, ho hoe, hoe zie jij dat voor je om dat, uh, want er zullen prijzen betaald moeten worden, ja, hè, dat maar dat niet komt. iedereen die zal staan te applaudisseren voor deze visie. Absoluut niet,
2: nee. nee. Sterker nog, ik denk dat ik uh, zo bizar veel weerstand ga krijgen, dat is niet normaal. Mm. Uh, ik wil natuurlijk niet te, niet te veel doomsday scenario en dat soort dingen uh, uitgaan spreken hier zo nee. uh, want, want, want ik geloof daar niet in en ik nee. geloof dat er een grotere macht is maar uh, het is natuurlijk wel echt heel erg aan toe in de wereld ja. en zeker, zeker uh, speelt mijn generatie daar een enorme grote rol in ja. uh, en, um, dus, dus dat vind ik heel lastig maar ik denk dat ik juist heel veel weerstand ga krijgen ik denk dat het met niks te vergelijken is mm. die hoeveelheid die groter.
0: Ja. En dan, dan is de prijs, kan ik me zo voorstellen, hè? je focus op de prijs, hè? dat God je zal belonen, maar mm -hmm. ook dat je, hè? dat je hier je werk voor God op aarde mag doen. Mm -hmm. En dat je er denk ik ook heel overvloedig van mag genieten. Dat denk ik ook. Hè? Dat je tot leven komt, en dat je kindskinderen en je kinderen, en je misschien je, je vader en moeder, en, en opa en oma, allemaal ook financieel door jou gezegend kunnen absoluut, worden. Absoluut, absoluut. dat is absoluut de bedoeling. Ja, ja. En dat je de, de hoe heet het? De bedoelingen van God met fuel, hè, want dat draait toch ook op geld voor, deel, voor, mm. voor een deel, mm. met, van fuel kunt voorzien. Ja, precies. Eh, en, en dat je zegt van ja, dat ik daar dan de prijs voor moet betalen is maar een kleine prijs. Tuurlijk.
2: Ja, eh? absoluut.
0: Ja, mm. ja nee, um, ik zie dat uh, als, ik, als ik naar de toekomst kijk, naar mijn vormende um, ervaringen in het leven en waar door ik in flow kom, hè, dit hier, door bijvoorbeeld zo'n gesprek, kom ik ongelooflijk door in flow. Ja. Um, als ik naar de, als de erfenis die ik heel graag wil achterlaten zijn inderdaad mijn kinderen, hè, maar ook mijn broers en zussen. Ik voel me verantwoordelijk als oudste. Um, ik heb gewoon geloofd dat al mijn broers en zussen met aanhang van de Heer geleerd zullen zijn. Hem zullen dienen, lief hebben, hun hele leven aan hem zullen toewijden, onverdeeld. Um, dat is een erfenis die ik sowieso achter wil laten van mijn broers en zussen en mijn kinderen en mijn kindskinderen. Ik wil ze uh, financieel gezond achterlaten, dat mijn kinderen kunnen studeren of een business kunnen openen. Uh, ik, wil, ik wil ze allemaal een huis nalaten. Uh, ik wil ze um, een, een florerende gemeente nalaten. Ik wil ze een florerende bediening nalaten. Ik wil dat mijn kinderen in mijn bediening kunnen komen als ze dat willen. De bediening van hun moeder. Ik wil dat uh, uh, de bediening van mama en mij steeds meer samen gaat uh, vloeien. Ja. Ik wil uh, boeken nalaten. Ik wil geluidsfragmenten nalaten. Video's nalaten. Preken nalaten. Uh, ik wil eventueel kunst nalaten, gebouwen nalaten uh, uh, ik heb heel veel uh, geloof dat God letterlijk de sluizen van de hemel ook financieel voor mij open gaat zetten dat spreek ik hier nu ook even uit ja, omdat, ik, omdat ik geloof dat ik een goede steward ben van geld Amen. ik heb leren sparen, ik heb leren geven ik heb leren mijn gezin onderhouden en nu de volgende fase, ik ga nu leren investeren en met die investering ga ik ook in, in het Koninkrijk van God investeren. En ik roep de miljoenen op dit moment... Uh, naar mij toe. Halleluja. In Jezus' naam. Het is Halleluja. onderdeel van mijn erfenis. Amen. Want hij werd arm, terwijl hij rijk was. Amen. Zodat ik door zijn armoede rijk kan worden. Halleluja. En, en hij heeft mij een goede gastheer hiervan gemaakt. Hmm. En zo wil ik ook... Uh, bekend staan Als iemand die gul was... Hmm. iemand die... Uh, een visie had... Hmm. die met zijn visie ook over de generaties... Uh, tot zege is... Ja. Uh, dus dat, dat is wat ik heel graag uh, uh, hoe ik heel graag herinnerd wil worden, en de erfenis uh, die ik na wil laten. Mooi. Wil jij daar nog een concretisering ja, van? Ja, zeker,
1: krijgen? zeker. Uh, als het daarover gaat, wat ik na wil laten, eigenlijk zou ik wereldwijd communities achter willen laten, ja. en die communities, um, micro, meso en macro, micro denk ik aan de communities gezin, vader, moeder, kinderen, waar de vrezen des heren woont, Amen. en dat dat Overal als een olievlek zich overal uitspreidt in de dorpen, de steden, het yes. land, internationaal.
0: Vanuit de gezinnen. En
1: vanuit de gezinnen. En dat die communities samen gaan mee zo tot het stichten van grotere gemeenschappen. En dat dat verder gaat in de naties. zodat de aarde vol zal worden met de kennis des Heren. Amen. Halleluja. De Heer Jezus wil niet alleen mensen
0: bekeren, hij is ook, want hij staat in Psalm 2, dat hij de naties vraagt landen tot erfelijk bezit. Allee, en er staat ook, meisje geef alle macht in de hemel en op aarde. Ja. En dan zegt hij, hè, we moeten eh, landen, naties moeten we tot discipelen maken. Heb je daar wel eens over nagedacht?
1: Absoluut. En pas eh, was twee jaar geleden, was ik hier in Amersfoort aan het en vasten. Hmm. En dan kreeg ik een beeld. Ik zag een grote lont. Een hele grote lont die zich met allerlei vertakkingen. Ik weet niet hoe lang en hoe breed, maar het ging heel ver. Ja. En dat werd aangestoken en het, dat verspreidde zich zo door al die vertakkingen heen. En dat was het werk van de Heilige Geest. En dat was gewoon, het zal zijn in het laatste der dagen, zegt mijn God, dat ik zal uitgieten op alle vlees. Amen. En de jongelingen zullen gezichten zien. En de ouderen zullen dromen dromen. Ja. Halleluja, en dat gaat gebeuren. Yes.
0: Ik wil met deze, met deze vraag uh, eindigen. Um. Ik denk dat we deze woorden allemaal spreken tegen een best wel gitzwarte achtergrond. Die nog veel zwarter gaat worden de komende tijd. Um, dus ik, ik geloof persoonlijk dat een, een gezond gezinsleven geen luxe is. Maar een absolute noodzaak. Dus wat, het beeld wat jij deelt. Dat, 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 dat is niet een, ja, misschien is dat inderdaad een goed idee. Ik denk dat, dat je uh, gezien, gezien alle ontwikkelingen. Absoluut geen enkele kans maakt als je geen stabiel en gezond gezin hebt. Absoluut. En als je dat niet hebt, dat is heel goed mogelijk. Zorg dan dat je je aansluit bij een gemeente of bij een gezin die dat wel heeft. Er staat dat God de mensen in een huisgezin zet. Dus je hoeft, als je bij het, bij, bij het volk van God hoort, hoef je absoluut op geen enkele manier buiten de boot te vallen. En dat wil ik sowieso ook tegen je zeggen. En neem je in je hart voor, als je nog een jongere bent en je moet nog een gezin stichten. Neem jezelf in je hart voor dat jij hè, je eraan bijt dat je een, een, een godgeheiligd gezin zult stichten... Waar, uh, waarin je dit, dit gaat vasthouden... en waar je het gaat uitbouwen bouwen en, en gezegend in gaat worden. Alleluia. Ja. Amen. Amen. Uh, wat zou jij de, de luisteraars inderdaad mee willen geven... Voor, voor de komende periode, vanuit het... voor jongeren, met name voor
2: jou. Vanuit het, uh, uh, ja... Ik heb recentelijk in, uh, veel in de Bijbel gelezen... meer dan dat ik eerst deed... En ik merk dat dat een ontzettende rust geeft. Mm -hmm. En Je voelt uh, als iemand van mijn leeftijd voel je een bepaalde druk. Want je, 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 hebt, uh, he, je moet dingen bereiken. Je moet dingen voor elkaar gaan krijgen. Je wilt op jezelf gaan wonen. Je wilt je baan klaar hebben. Je wilt eigenlijk het liefst een gezin gaan stichten. Die, die dingen die, die komen langzaam in spel. Mm -hmm. En um, um, op mijn leeftijd wordt dat, wordt dat niet meer iets wat je later gaat doen. Maar wordt dat iets wat een brandend verlangen wordt. En wat je het liefst ook zo snel mogelijk wil hebben. En ik denk dat een hele hoop wijsheid bij het maken van die keuzes... en bij het kiezen van een partner, bij het, bij het kiezen van een route voor, voor, voor je professionele leven... en noem het allemaal maar op, ik denk dat een hele hoop wijsheid... bij het maken van die keuzes echt ook absoluut een noodzaak is. Mm. En um, ik wil graag tegen iedereen zeggen die dat nog niet gelooft... iedereen elke kijker en elke uh, luisteraar... iedereen die dat nog niet gelooft... ik, ik ben levend getuige van het feit dat... Uh, je de Bijbel heel erg goed naar het heden kan trekken. Begrijp mm. heel goed. Hè? Een stukje algemene kennis over de Bijbel is dat het een boek is... Uh, ...wat uh, 2000 jaar geleden, noem het op, uh, uh, weet je wel. Dus het is een oud boek. Het is, dus mensen zien mm. het misschien niet meer als relevant in deze tijd. Het is nog steeds relevant in mm. deze tijd. Halleluja. En dat blijft het, en dat zal het over 100 jaar ook nog steeds zijn. Mm. En dat is het mooie. Omdat eigenlijk is er niks nieuws onder de zon. Mm. En eigenlijk is alles waar iedereen nu doorheen gaat... ...er is al iemand een keer doorheen gegaan. Yes. Dus zoek een mentor. En gebruik uh, de Bijbel als... Uh, als, als roadmap uh, naar, naar de doelen die jij wil bereiken. Mm -mm.
1: Ja. Dat wil ik zeggen. Mooi, ja, dat doe je goed. Dankjewel. En jij pap, wat wil jij... Uh, dus er eentje de oude doos die bij me komt. Ja. Uh, daar ben ik natuurlijk in gepokt en gemazeld. En toch ga ik het doen. En ik, ik verander hem een beetje. Ja. Voeg je bij de godsgezinde, mm. En je zult er Jezus vinden.
0: Amen. 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 Mooi. Ja. Nou mannen.
1: Bedankt. Ja. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. Voor Het was, uh, Voor de het was een feest.
0: Het was, uh, ja, het, graag gedaan. En, ja. Uh, het was een feest om dat zo te doen. Al ligt dat het ooit nog eens een vervolg krijgt. Waarom niet? Past. Het ligt ook een beetje aan de receptie van, uh,
1: van, de, van de podcast. Uh, nou, wat nee, dat, ervan denk ik niet. dat denk ik niet. Ik denk dat het aan ons ligt. Ja, nou, dat is ook zo. Ik denk dat het aan ons ligt. Als wij het gevoel hebben, kijk, het was onvoorbereid en kijk wat er gebeurd is. Twee of drie vergaderd in de naam van Jezus. Wie was er in het midden? Ja. Hij zelfs. Zo so is het. Laten we het daar maar van verwachten. Yes, laten ja. we het daarvan verwachten.
2: Hartstikke bedankt.
0: Dankjewel.